felicidades, uma, uma realização plena para o ano que vem e somos muito otimistas e continuamos é, contando com a parceria não só do PPI, da secretária Marta, mas também na figura do deputado no Legislativo para levar nossa missão adiante. Muito obrigado a todos. É isso, fechamos por aqui o nosso Economia em Foco, que tratou dos desafios e avanços da infraestrutura e aproveito para desejar um excelente final de ano a todos. Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. Ué, o carro não tá ligando, Juninho? Deve ser problema na bateria isso daí. Nossa mãe, faz tanto tempo que tá parado. Acho que é isso mesmo. E qual que é a entrada do carregador dessa bateria, hein? USB? Que mané carregador, Juninho? Chama a Porto Seguro que eles resolvem rapidinho. A Porto Seguro tá pronta pra te ajudar. É só chamar a gente no app, site ou WhatsApp. 11 3003 9303. Porto Seguro Alto. Consulte seu corretor. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Olá, Marginal do Ritietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora... Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Desmistificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de quatro módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Com João Kepler, o anjo investidor, e Pedro Ivo Moraes, autor de empresas espiritualizadas. Acesse anilcursos.com.br. Niucursos.com.br. E dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que... Não há, não há. Como já houve uma convergência ao contrário? De segunda a sexta, na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, 
AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Sexta-feira, dia 25 de dezembro de 2020, um Feliz Natal a todos que nos acompanham. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, no Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até as 6 horas da tarde. Vamos aos destaques. Jovem Pan, agora. Em resposta ao Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro nega que o governo tenha sido omisso no combate ao desmatamento. O presidente da República prestou informações por determinação da ministra Carmen Lúcia, que decidirá sobre uma ação da Rede Sustentabilidade que aponta falhas na política de preservação ambiental do país. Em pronunciamento em rede nacional no Natal, Bolsonaro afirma que Brasil é referência no combate ao coronavírus. O presidente disse que tomou medidas para preservar vidas e empregos e voltou a defender que a saúde e a economia caminham juntas. Estado de São Paulo volta à fase vermelha nesta sexta-feira de Natal e segue assim até domingo. O recuo foi anunciado pelo governo do Estado após o aumento no número de casos e mortes por Covid-19. Juíza é morta a facadas pelo ex-marido na frente das filhas no Rio de Janeiro. Paulo José Arronense não tentou fugir depois do crime e permaneceu próximo ao corpo da vítima até a chegada da polícia. Explosão em Nashville, nos Estados Unidos, deixa pelo menos três pessoas feridas. O caso ainda está sendo investigado, mas a polícia considera que o ato foi intencional. Em resposta ao Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro nega que o governo tenha sido omisso no combate ao desmatamento. Esse é um assunto para o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Maldonado. Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o governo federal nega que tenha sido omisso aí no combate ao desmatamento da floresta amazônica. O argumento foi apresentado em uma ação onde o Partido Rede Sustentabilidade aponta falhas da gestão do presidente Jair Bolsonaro na política de preservação ambiental. Nesse processo, a legenda pede que o Supremo Tribunal Federal determine medidas concretas para o controle do desmatamento. Bom, dentre essas ações estaria, por exemplo, 
obrigar o governo a executar todo o orçamento para a área, além de apresentar um plano de contingência justamente aí para reduzir os índices, pelo menos ao nível do verificado aí em 2011. Em resposta, a Advocacia Geral da União apresentou ao STF uma série de pareceres de órgãos do governo que mostram as medidas que vêm sendo adotadas pelo Planalto para diminuir o desmatamento. Segundo a AGU, a grande quantidade de atos em defesa do meio ambiente já adotados comprova que não há qualquer omissão federal na tentativa de proteger a floresta. O órgão reconhece que houve, sim, uma diminuição aí de 17% do número de autos de infrações do IBAMA no ano passado. Mas argumenta que entre 2018 e 2019, 10% dos servidores designados para atuar com a fiscalização ambiental se aposentaram. A AGU afirma ainda que medidas como o uso das Forças Armadas na região amazônica, a criação do Conselho da Amazônia Legal e a proibição do uso de fogo por 120 dias durante um período crítico neste ano mostram o empenho do governo para garantir a preservação da floresta. Por fim, a Advocacia Geral da União pede à ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do caso no STF, o arquivamento da ação. É bom a gente lembrar que mais de 11 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica foram derrubados entre agosto de 2019 e julho de 2020, o que representa um aumento de 9,5% na comparação com o período anterior. Foi o maior índice de desmatamento registrado na região desde 2018. Defensores da PEC da segunda instância apostam na troca de comando da Câmara em fevereiro para aprovar o projeto parado há meses na casa. Desde a saída de Sérgio Moro do governo, em abril, a discussão perdeu força, apesar das tentativas de colocar a matéria em pauta. O ano atípico com a pandemia e pressões de parlamentares contrários à medida que reverteria o entendimento do STF atrapalharam o debate. O relator da PEC da segunda instância, deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, lamenta a falta de vontade política. Meu relatório já está pronto há meses. Falta vontade política de alguns líderes de partidos na Câmara para a PEC ser votada. Por isso, é preciso que a sociedade se mobilize e contacte os atuais deputados federais e o próximo presidente da Câmara. A PEC da segunda instância é uma bandeira da sociedade brasileira que tem o direito a uma justiça efetiva e que resolva os conflitos em tempo razoável. Muitos são os interesses contrários à PEC da segunda instância. Alguns interesses são antirrepublicanos, porque partem de setores que lucram com a morosidade da justiça. Outros não querem a PEC porque não toleram a ideia de ser alcançados pela lei, já que são beneficiários da impunidade do sistema penal seletivo. Por isso, Clamo à sociedade brasileira para que entre em contato com os deputados federais por e-mail, WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, todas as mídias e plataformas disponíveis para votarem a PEC e ficarem em dia com o Brasil. Não há mais por que esperar. 2021, eu espero, será o ano da PEC da segunda instância. Durante a tramitação, o deputado Fábio Tradi recuou e tirou a retroatividade da PEC. Ou seja, a prisão em segunda instância só valerá para novos processos, não abrangendo os favorecidos pelo entendimento do Supremo em 2019. 
Na época, os ministros decidiram que a pena deve começar após o esgotamento de todos os recursos. O ex-presidente Lula, que estava detido em Curitiba, foi beneficiado pela medida e deixou a cadeia. A pressão da sociedade fez com que o Congresso começasse a se mobilizar e definir a PEC. O deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, acredita que o projeto não vai ficar mais um ano parado. Eu, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança e nós lá pela Câmara dos Deputados, estamos numa expectativa muito grande de conseguir aprovar a PEC da prisão após a condenação em segunda instância. Mas vai depender da vontade do novo presidente da Câmara em pautar essa PEC e também do governo, que tem uma grande base lá na Câmara, para a gente conseguir aprovar. Mas eu acredito que nós vamos sim, finalmente, conseguir, agora em 2021, aprovar a PEC da prisão após a condenação em segunda instância. Temos votos mais do que o suficiente para aprovar em primeiro e segundo turno na Câmara e tenho certeza absoluta que também deverá ser aprovada no Senado. No entanto, apesar do otimismo do deputado Capitão Augusto, a aprovação vai depender do interesse dos parlamentares e também do governo. O autor da PEC, Alex Manente, do Cidadania, ainda aguarda a sinalização clara do Palácio do Planalto após a saída de Sérgio Moro. O deputado Alex Manente lembra que milhares de brasileiros foram às ruas em 2019, clamando pela volta da prisão em segunda instância. No caso de outros países, a medida é permitida nos Estados Unidos e em nações da Europa, como por exemplo a França, a Alemanha e também Portugal. Agora são 4 horas e 12 minutos. A pandemia da Covid-19 devastou a economia e também as contas públicas. Sobre a situação fiscal atual do país, a Jovem Pan conversou com o presidente da Instituição Fiscal Independente, a IFI, Felipe Salto. Vamos acompanhar agora um trecho. E as contas públicas foram duramente afetadas neste ano de 2020. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o Felipe Salto, economista e diretor da Instituição Fiscal Independente. Doutor, este ano os gastos do governo superaram a marca de 620 bilhões de reais com a pandemia. Qual será o efeito disto para o futuro? Olha, o que a gente precisa ter claro é que a situação econômica e fiscal do Brasil já era bastante frágil antes da crise da Covid-19 e a necessidade de uma atuação expressiva do Estado no sentido de aumentar gastos, transferir recursos para estados e municípios, conceder crédito para empresas e mesmo a questão do auxílio emergencial para os chamados vulneráveis, tudo isso agravou o quadro de déficit público e de dívida. A dívida deve encerrar o ano num patamar bastante superior ao observado em 2019. Então, esse passivo vai precisar ser equacionado a partir de 2021. O ponto central é que o mundo inteiro enfrentou esse problema em maior ou menor grau e precisou reagir com uma expansão fiscal. A questão é como sinalizar a volta da estabilidade da dívida em relação ao PIB e medidas concretas que permitam a reconstrução desse quadro de maior responsabilidade e equilíbrio fiscal. E qual é o remédio para isso? Não existe uma bala de prata, uma solução salvadora. O que precisa ser feito é uma combinação de ações, de medidas do lado das despesas e do lado das receitas ter programas de cortes de gastos efetivamente 
e provavelmente também de aumento de receitas para que no médio prazo, de 4 a 5 anos, a gente consiga recuperar essa condição de sustentabilidade da dívida pública. Eu costumo dizer que dívida pública não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa porque financia políticas públicas de saúde, educação, segurança, etc., desde que você seja um bom pagador. Então, o fundamental é ter a capacidade de sinalizar com transparência na direção do equilíbrio das contas públicas em um determinado prazo. Isso afeta o custo da dívida no curto prazo, os juros, como a gente conhece, não só me refiro apenas à Selic, mas ao custo médio da dívida. Né? Se houver transparência, clareza nessas sinalizações, nesse programa, nesse planejamento fiscal, a gente pode se beneficiar disso já no curtíssimo prazo. Agora, para esse ano de 2021, o governo já mudou a meta para o rombo, né? para o déficit é, orçamentário, já quase na casa de 250 bilhões de reais. Então, para o ano de 2021, esse cenário pode seguir essa toada ou ainda teremos que esperar mais um pouco? Olha, a meta de resultado primário, receita menos despesa, sem considerar o gasto com juros, da ordem de 247,1 bilhões, representa um déficit bastante elevado. É claro que em 2020, esse déficit vai ser bem mais alto, de acordo com as nossas projeções na Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado, de 779,8 bilhões. Com a saída de boa parte dos estímulos, das medidas anticrise, a tendência é que ele fique, de fato, bem mais baixo no ano que vem, mas num patamar relativamente a 2019, por exemplo, ainda bastante expressivo. Há que se considerar também a incerteza da crise pandêmica, a necessidade de recursos para compra de vacinas, o próprio auxílio emergencial ou outro tipo de transferência, dada a precariedade do mercado de trabalho, o número de pessoas desempregadas ou desocupadas ou ainda sem uma colocação no mercado formal ou informal. Então, a incerteza sobre o orçamento do ano que vem ainda é significativa. A meta fiscal com a qual o governo se comprometeu agora na chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é expressiva, mas o resultado pode ser ainda pior. O que precisa ter claro é que nós temos de ter um plano para os próximos anos, não é apenas 2021. 2021 é o primeiro obstáculo. É preciso ver como fica a questão do teto de gastos, o risco de rompimento do teto é alto no ano que vem e nós não temos ainda um orçamento aprovado. Nós vamos entrar no mês de janeiro com o orçamento em aberto. O senhor acredita que o Brasil poderá verificar aí mudanças e até mesmo complementos nos programas de transferência de renda? A discussão sobre os programas de transferência de renda é fundamental e ela foi exacerbada ou foi amplificada com a chegada da pandemia, porque foi preciso fazer um auxílio de R$ 600, reais, bem superior ao benefício médio do Bolsa Família, que é de cerca de R$ 190, reais, e para um contingente, um número de pessoas muito grande. Quer dizer, no auge do pagamento do programa, nós estamos falando de um valor de 68 milhões, uma quantidade de pessoas 
que, que obteve esse benefício. Então, é um gasto muito significativo e, obviamente, não é possível você ter um gasto anual, quer dizer, repetir esse programa no ano que vem. Agora, o Brasil tem um conjunto de programas, como o benefício de prestação continuada, a lei orgânica de assistência social, o seguro-desemprego, o abono salarial, o próprio Bolsa Família, esses benefícios atendem determinados objetivos diferentes entre si, mas há certa complementaridade e até sobreposição. Então, seria muito importante um rearranjo, uma avaliação desses programas para que a gente pudesse ter políticas bem focalizadas e que, de fato, eh, possam gerar uma redução mais efetiva da desigualdade e da pobreza. Para 2021, pessoalmente, eu não vejo como escapar de um auxílio do tipo emergencial, ainda que em valor mais modesto ou para um número menor de pessoas, mas é uma questão de crise ainda muito séria, a recuperação da economia vai ser lenta e o mercado de trabalho encontra-se numa situação precária. O problema é que nós não temos espaço fiscal e orçamentário e ainda tem a chamada regra do teto de gastos, que é constitucional. Então, essas questões precisam ser bem equacionadas, o que até o momento ainda não aconteceu. E como é que o senhor viu a batalha exatamente sobre o valor é, do auxílio emergencial? Inicialmente, o governo sinalizava com 200 reais, aí a Câmara acabou pressionando para que esse patamar chegasse aí aos 600 reais. Como é que o senhor viu todo esse embate? Pois é, do ponto de vista da instituição fiscal independente, o que nós fazemos é calcular os impactos fiscais, não damos recomendação de política. Mas o que aconteceu nesse episódio é que havia uma incerteza muito grande sobre a evolução da pandemia e também sobre as consequências sobre a renda, o emprego, o crescimento. E o Congresso, dentro do papel dele, expandiu a proposta original do governo, assim como depois também houve a redução dos 600 para 300 reais, né, que é o atual auxílio chamado auxílio emergencial residual, pago também já para um volume menor de pessoas, isso porque provavelmente uma parte delas não precisou mais e outra parte não se enquadrou nos critérios. Agora, o que precisa ficar claro é que foram ações tomadas num período muito difícil, os cadastros eram confusos, não havia uma uniformidade nesses cadastros, a Caixa Econômica fez um trabalho importante nesse sentido. Agora nós estamos numa segunda etapa. Os riscos do, da evolução da pandemia ainda estão presentes. A vacinação é muito importante, o quanto mais uh, o governo conseguir fazer isso de maneira rápida e para um percentual grande da população, para que interrompa a circulação do vírus, uh, tanto mais rapidamente também nós vamos conseguir voltar a uma trajetória digamos assim, de maior normalidade na questão econômica, do emprego, da renda. Enquanto isso, é muito provável que continue sendo necessário algum tipo de transferência. O que eu ressalto e reforço é que nós temos um orçamento muito apertado para o ano que vem. A lei de diretrizes orçamentárias, que é uma espécie de prévia do orçamento, que prepara o orçamento propriamente dito, foi aprovada agora no final do ano, e ela dá as bases para a execução de um percentual da proposta orçamentária enquanto o orçamento não for aprovado. 
mas há uma indefinição grande sobre se os recursos previstos, os 31,6 bilhões a título de pagamento de restos a pagar na área da saúde e também os 20 bilhões dentro desse valor da medida provisória número 1015, se tudo isso vai ser suficiente para o que o país vai ter que enfrentar ainda no ano que vem. Uma situação realmente muito difícil. Agora, o que se observa também é dentro do próprio governo, conflitos dentro do próprio governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, de um lado, muitas vezes outros setores é, do governo, o próprio presidente Bolsonaro, muitas vezes essas outras áreas tentando é, alternativas para furar o teto de gastos, enquanto o ministro prega uma responsabilidade total ali em relação à questão dos gastos públicos. Como é que fica toda esta guerra interna no próprio governo? Pois é, essa é uma questão muito importante que você coloca, Daniel, uma vez que o Brasil, eu costumo dizer que ele é pródigo em criar regras fiscais, mas não é pródigo em cumprir essas regras. Então, nós precisamos ter o espírito da lei de responsabilidade fiscal, do respeito ao dinheiro público, da ideia de que com dívida que cresce sem parar, nós não vamos alugar algum, né? esse é um caminho errado que precisa ser evitado. Então, essas ideias têm que ser mais espalhadas e introjetadas na população e também nas elites dominantes, né? nas elites políticas, burocráticas, empresariais, isso ainda não aconteceu. Então, o teto de gastos é um exemplo disso, que foi adotado em 2016, no final de 2016. Tem uma vantagem que é fixar um controle do gasto público que pode evoluir apenas pela inflação passada. Ele tem problemas de desenho que foram apontados desde 2016 e que o governo atual tentou corrigir com a chamada PEC da emergência fiscal ou PEC emergencial. Mas essa PEC não avançou, quer dizer, a meu ver, um tratamento de muitos assuntos dentro de um mesmo texto e não do ponto essencial, que a meu ver seria viabilizar o acionamento dos chamados gatilhos, né? Essa palavra que o brasileiro conhece muito é, de outras épocas, de outros planos econômicos, mas neste caso da regra do teto, os gatilhos, na verdade, são medidas automáticas de ajuste que seriam acionadas no caso do rompimento do teto. Quer dizer, elas fariam parte da regra do teto, estão previstas na Constituição, na Emenda 95, a regra do teto. Só que por problemas de redação, a interpretação majoritária é que essas medidas não têm como ser acionadas. Então, nós estamos numa espécie de sinuca de bico fiscal das contas públicas. No ano que vem, o risco de romper o teto é alto. E aí, como é que faz? Quer dizer, quais medidas serão tomadas? Com a não aprovação, não apreciação dessa PEC, que eu mencionei, a PEC emergencial, eh, essas perguntas continuam sem resposta. E é por isso que o mercado está em polvorosa, que a gente vê uma taxa de juros na dívida pública maior do que a Selic, ainda que é preciso registrar o custo médio da dívida venha caindo, né? desde 2016, mas não é uma situação de tranquilidade. Para ter uma situação de maior tranquilidade, seria preciso que o horizonte estivesse menos turvo e há uma responsabilidade grande do governo para dissipar essas nuvens que estão turvando o horizonte. E diante deste cenário que o senhor 
traçou, o senhor vê a possibilidade... Aliás, o brasileiro já fica meio aterrorizado quando se trata na questão, da questão de elevação de impostos. O Brasil já tem uma altíssima carga tributária. E, vez por outra, vem aí à tona a possível aplicação de uma nova CPMF. O senhor acredita que o um imposto desta ordem sobre as operações financeiras possa vir à tona nesse ano de 2021 para minimizar os impactos, enfim, do déficit fiscal? Pois é, a questão tributária, de fato, é muito complexa. O Brasil tem uma carga tributária elevada quando comparada ao nível de renda per capita, de renda por habitante, e não tem, do outro lado, um Estado que presta serviços de alta qualidade. Nós melhoramos muito, temos um sistema único de saúde integral e universal, a Constituição de 88 trouxe avanços muito importantes, mas o fato é que é preciso avançar muito ainda na qualidade, na eficiência, na eficácia da aplicação dos recursos públicos. Então, é claro que há uma certa aversão quando se fala em aumentar impostos, veja essa discussão que vai e volta, né? das chamadas CPMF, mas o fato é que a situação fiscal é tão intrincada, tão complexa e a disposição para fazer cortes de gastos tão relativamente pequena que é possível, sim, que acabe-se eh, caminhando por, esse, por essa trilha de eventualmente ter que tomar medidas de aumento de tributação, por exemplo, impostos, contribuições ou outros. O que se espera é que, se isso for feito, ao menos o lado da despesa seja revisto antes ou concomitantemente. Nós temos um gasto elevado e um gasto ainda pouco eficiente, pouco eficaz. Isso precisa melhorar antes da gente pensar em aumentar impostos. Agora, eu vejo pelas contas que a gente faz que vai ser muito difícil não ter medidas pelo lado da receita. E aí o que pode ser feito? Quer dizer, tentar fazer com que esse tipo de mudança aumente a progressividade do sistema tributário, fazer com que os que estão no topo da pirâmide paguem mais. Então, isso seria uma coisa positiva e poderia até gerar uma arrecadação relevante para ajudar nesse esforço de consolidação fiscal. Agora são 4 horas e 29 minutos, o Jovem Paguara faz um rápido intervalo. Voltamos já. Jovem Pan, agora. Ué, o carro não tá ligando, Juninho? Deve ser problema na bateria isso daí. Nossa mãe, faz tanto tempo que tá parado. Acho que é isso mesmo. E qual que é a entrada do carregador dessa bateria, hein? USB? Que mané carregador, Juninho? Chama a Porto Seguro que eles resolvem rapidinho. A Porto Seguro tá pronta pra te ajudar. É só chamar a gente no app, site ou WhatsApp. 11-3003-9303. Porto Seguro Alto. Consulte seu corretor. A notícia que você quer saber. Nós estamos fazendo política de diferente. Da forma que vem sendo feita, não podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. 
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O petróleo cru de origem venezuelana. O novo incêndio florestal fez com que milhares... Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o Palmeiras segue Amigos da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos. Em casa, pela fase atual que E está... discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já a sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Jovem Pan, agora. Quatro horas e trinta e três minutos estamos de volta com o Jovem Pan agora. O estado de São Paulo voltou à fase vermelha nesta sexta-feira de Natal. Quem conta os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Eu estou aqui na região do Brás, no centro de São Paulo, para mostrar um pouquinho para vocês do cenário diferente que a gente encontrou por aqui. Para quem nos acompanha por imagens através da Panflix ou do YouTube, dá, consegue ver que todas as lojas aqui na região do Brás estão fechadas. Não encontramos nenhuma loja aberta por aqui, também não encontramos camelôs, ninguém circulando mesmo, poucos carros passam pelas ruas às vezes, mas o comércio está totalmente fechado, o que é um cenário muito diferente do que a gente vem acompanhando nos últimos dias, pouco antes das festas de fim de ano, principalmente agora no mês de dezembro, essa região ficou muito lotada, tanto de comerciantes quanto de pessoas que vieram procurar presentes para essas festas. Realmente uma região que tinha registrado, vinha registrando um cenário absurdo, muito grande de aglomerações. Mas isso está diferente hoje, no dia de Natal. Por quê? Porque nessa semana o governo de São Paulo decretou que todo o estado deve voltar à fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo, aquela em que só serviços essenciais podem funcionar, entre os dias 25, hoje de dezembro, até o dia 27 de dezembro, e também em janeiro, entre os dias 1 e 3. Então, durante esses seis dias, contando com hoje, só serviços essenciais podem funcionar, tanto aqui na capital paulista, como em todo o estado 
de São Paulo. Entre os serviços essenciais que podem funcionar estão farmácias, padarias, hospitais, clínicas de saúde, mercados, postos de gasolina, postos de combustível, realmente só serviços essenciais. Já os shoppings, é, restaurantes, todos aqueles outros serviços que tinham reaberto com restrições e tem que fechar nesses dias então que eu comentei, 25 a 27 de dezembro e 1 a 3 de janeiro. O cenário não é assim de ruas vazias, só aqui no Brás. Nós também estivemos na região da 25 de março, passamos por outros locais da capital, vimos os shoppings fechados. Então, por enquanto, essa será a situação aqui na capital e também em outras cidades, todas as outras cidades aqui do estado de São Paulo. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos aí dessa fase vermelha, depois de tanto tempo de um período de maior flexibilização aqui no Estado, que é, de acordo com o governo de São Paulo, uma medida aí para impedir que as internações por Covid-19, o número de casos por Covid-19 de mortes dentro da pandemia, continuem subindo como vinham aí em escalada há algum tempo aqui no Estado. Luísa é morta a facadas pelo ex-marido na frente das filhas, no Rio de Janeiro. Quem conta os detalhes deste crime bárbaro é o repórter Rodrigo Viga. Exatamente. Já está no sistema prisional carcerário do Rio de Janeiro. O engenheiro que matou a facadas, a ex-companheira, uma juíza aqui do Rio de Janeiro, na rua, na presença das três filhas na véspera do Natal. Ele foi identificado como Paulo José Arronense de 53 anos de idade. Está no sistema carcerário do Rio de Janeiro, guardando agora julgamento foi indiciada por feminicídio. Estaria inconformado com o fim do relacionamento com a ex-companheira juíza Viviane Amaral Arronense. Os dois teriam combinado de se encontrar nessa véspera de Natal para que as três filhas do casal ficassem com o engenheiro, mas houve um entreveiro, houve uma discussão e ele começou a golpeá-la a facadas. Tudo isso na presença das meninas, das crianças menores de idade, dois gêmeas de 9 anos e uma de 15 anos. A gente tem imagens fortes das crianças gritando, pedindo para o pai parar com as agressões, com os golpes, mas... Elas não conseguiram é, demovê-lo. Para a polícia do Rio de Janeiro, o crime foi premeditado. Isso porque dentro do carro em que estava o engenheiro foram encontradas é, três facas. Mas a arma do crime ainda não foi descoberta até agora é, pela é, polícia. O casal vinha é, passando por momentos é, turbulentos. Tinha se divorciado e recentemente, no mês de setembro, inclusive a juíza já tinha pedido escolta a polícia do Rio de Janeiro por estar sendo ameaçada, estar sendo importunada. Ela chegou a ter essa escolta, mas liberou recentemente. O engenheiro assassino é uma espécie de reincidente. Segundo investigações é, da polícia do Rio de Janeiro, no ano de 2007, uma ex-namorada dele também já tinha prestado queixa contra Paulo José Arronense, dizendo que estava sendo ameaçada e importunada pelo homem com quem ela teve um relacionamento. A família da juíza Viviane Amaral tenta vencer aí todas as burocracias, os trâmites burocráticos para promover, se não hoje, no mais tardar, neste sábado, a cremação do corpo dela. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e associações de magistrados emitiram notas lamentando 
o feminicídio, a morte da juíza e pedindo justiça, né? pedindo a celeridade na investigação, apuração e conclusão deste bárbaro crime. Do Rio, Rodrigo Viga. E a restrição de voos vindos do Reino Unido começou hoje. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o repórter Marcelo Matos, que está ao vivo aqui com a gente dos estúdios da Jovem Pan. Oi, Matos. Boa tarde para você. Um Feliz Natal também. Muito obrigado, Nicole. Boa tarde para você também. Um Feliz Natal para você e também a todos os nossos ouvintes internautas é, do Jovem Pan agora. Continuem sempre conosco até no dia do Natal e também Ano Novo e todos os dias do ano que vem também, né, Nicole? E como você disse, né, o governo proibiu a partir de hoje, né, a partir do Natal, então, os voos internacionais que vêm do Reino Unido e tem origem, né, as pessoas passaram pelos países que são integrantes do Reino Unido e também, claro, mais conhecida a Inglaterra, mas Escócia também, Irlanda do Norte e nós temos também o país de Gales. <cười> Desculpa. E essa norma restringe ainda a entrada de estrangeiros por terra e também pelo transporte aquaviário, então engloba tudo também. Essa decisão do governo segue uma recomendação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e isso ocorre em razão aí, é, inclusive a publicação numa edição extra do Diário Oficial, e essa proibição foi decidida após né, o surgimento de duas novas é, variantes né, do novo coronavírus no Reino Unido, algo que trouxe preocupação mundial, algo que derrubou as bolsas nessa semana, essa semana ainda. E essa agora fica a expectativa. Os especialistas estão dizendo que ainda é muito cedo para falar é, que essa mutação seria até algo normal dentro né, dos vírus, mas de qualquer forma não se sabe o potencial, se é mais infeccioso, se é mais letal ou não. Ainda isso tudo está sendo estudado. E não apenas o Brasil, né, Nicole? 40 países já adotaram também a mesma decisão é, da, dessa, desse haver um rastreamento das pessoas que deixam o Reino Unido agora em direção aos outros países e o Brasil também aderiu a partir desta sexta-feira. Então, quem tem origem ou histórico né, de passagem pelo Reino Unido, nos últimos 14 dias, ao ingressar no território brasileiro, deverá permanecer também em quarentena por 14 dias. E ficam proibidos em caráter temporário voos internacionais com destino ao Brasil que têm origem ou passagem pelo Reino Unido nos últimos 14 dias. Então, essa é uma situação bastante complicada. Como nós dissemos, né, muitos brasileiros, a gente sabe que a comunidade brasileira em Londres é grande, bem nesse período de final do ano as pessoas visitam o país muitos brasileiros então não puderam é, então comparecer e chegar aqui ao Brasil e outros voos também, nós temos uma nova regra também, passageiros vindos de outros países não estão proibidos de ingressar no Brasil mas a partir do dia 30 agora de dezembro, eles terão que apresentar o resultado negativo para a Covid-19. O exame vai ser exigido aquele, o PCR, né? aquele com os cotonetes nas narinas, né? e também ele deve ter sido feito até 72 horas antes do embarque. As crianças de 2 de a 12 anos estão dispensadas aí de apresentar esse exame desde que os seus acompanhantes apresentem e as crianças menores de dois anos não precisarão fazer o exame. Então, de qualquer forma, Nicole, há nesse momento, então, o um fechamento aí da possibilidade de Brasil, Reino Unido, as pessoas que estão vindo ou passaram lá justamente pelo Reino Unido e aqueles países que eu já disse, então, não tem o acesso liberado agora, os voos internacionais Brasil e com a Inglaterra, por exemplo, estão suspensos nesse momento, Nicole. 
Obrigada, Matos, pelas informações. Até mais. Até mais. E o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, participou do programa Direto ao Ponto desta semana. Durante a entrevista, ele falou sobre os avanços das vacinas contra a Covid-19, a chegada do 5G ao Brasil e também sobre o período em que ele esteve no espaço. Vamos acompanhar agora um trecho dessa entrevista. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. É, ministro, eu vou voltar a falar de vacina, porque isso é um assunto que não interessa só para o brasileiro, mas interessa para o mundo todo. Essas vacinas que o senhor disse que estão em pesquisa, essas três que o senhor disse que uhum. já estão mais adiantadas, essas pesquisas estão sendo feitas somente por pesquisadores brasileiros ou elas estão envolvidas, estão junto com é, laboratórios é, em outros lugares, como Estados Unidos, Inglaterra, enfim, Europa, algum laboratório da Europa? São pesquisas estritamente brasileiras? É, a raiz dessas pesquisas são brasileiras. É, dessas três, por exemplo, uma delas, essa que é influenza e covid, ela está sendo realizada no CT Vacinas, que é ligado ali na Universidade Federal de Minas Gerais e faz parte do INCT também, do, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e parte da Rede Vírus. Né? Todas essas aí são parte da, da Rede Vírus. É, a parte e toda a base dela é toda feita no Brasil por brasileiros com tecnologia nacional. E essa não vai precisar de nenhuma, nenhuma parte internacional. A segunda, ela de spray nasal, essa aí tem sido feita por um pesquisador é, de Stefano aqui na USP, em São Paulo. Né? Também faz parte da rede vírus, é, colocados financiamentos pelo Ministério. E essa também, completamente nacional, é, e ela não usa um carreador diferente. A outra é da USP, também com o Ministério da Rede Vírus, mas da USP, em Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina da USP, o professor Célio. E nessa, sim, a gente tem uma, é meio tripartite, nós temos o, o Ministério participando, as pesquisas na USP, que fez toda a base científica e usa um carreador de uma empresa americana com a tecnologia que a gente pode colocar aqui. E a Anvisa está acompanhando essas pesquisas ou primeiro vai se comprovar tudo, vai ficar pronto e depois remete tudo para a Anvisa e ainda tem aquele tempo de espera de aprovação de Anvisa. É, ela, a Anvisa não faz o acompanhamento do desenvolvimento, então ela precisa ser feito o desenvolvimento, depois que o desenvolvimento é feito, é apresentar todos os dados para a Anvisa, eles fazem a liberação né, para justamente a gente seguir com os testes clínicos, né, esse, a Anvisa, o Conep, tudo isso para seguir com os testes clínicos. Então ah, é, é o procedimento padrão, né, a gente não, não pode... É, cortar. Fura, fura, Ministro. Só para completar, tem uma vozinha gritando girar, aqui no meu, é. no meu ouvido, dizendo uhum. assim, quanto tempo para ter resposta? Só isso. O tempo ah. é o seguinte, essa é uma pergunta excelente, né? porque é o, que, é o que todo mundo precisa. Né? É, nós temos agora, nos testes clínicos, da primeira que, que entrar né, para fazer os testes clínicos, aproximadamente três meses, quando eu digo aproximadamente, é porque eu aprendi lá na Nitazoxanida, que... Não é bem assim, às vezes o programa ah, vai dar em um mês, ah, mas aí depende das pessoas comparecerem né, para serem voluntárias. Então, é aproximadamente três meses para fazer o teste com 120 pessoas na fase 1 e fase 2. Depois, é, ao longo desses três meses, ou seja, até março, ao longo desses três meses, talvez em fevereiro, final de fevereiro, a gente pode fazer uma abertura dos dados para ver como que anda. Né? E isso é feito por auditoria, é uma coisa bem, bem rigorosa isso. Feito para auditoria, se eles falarem, ok, já dá para iniciar o teste de fase 3, o teste de fase 3 são 25 mil pessoas, né? e aí, lógico, que demora um tempo maior, 
mas a nossa expectativa é que até setembro, outubro, nós tenhamos esses testes concluídos. Antes de passar a palavra ao Aras, eu pergunto, quando o senhor acha, quando o senhor acha que vai começar a vacinação, qualquer outra vacina, no Brasil? É, eu, a gente, eu, aí é, é difícil de dizer que não está no meu ministério, né? Tá não, lá na, claro, na saúde. mas eu estou dizendo, qual é, é a experiência que o senhor tem sobre é, liberação, fase? Eu estou vendo acontecer isso em outros países, então a minha expectativa é que pelo menos no mês que vem a gente já comece a já ter. Já comece. Expectativa é, claro. de população, vamos dizer assim, eu claro. sou nesse caso um brasileiro. Carlos ministro, Jacques. ia voltar ao tópico do marco das startups, uhum. porque o senhor fez um, um desenho interessante e bastante promissor do, do impacto, mas tem um aspecto dentro do, do marco que eu, eu acho que é um dos mais valiosos, que é a possibilidade da criação do sandbox para a uhum. gente poder testar novos modelos. Isso. Né? O sandbox é justamente um ambiente controlado para que as empresas possam validar é, aquele modelo para saber se não vai ter nenhum impacto negativo uhum. para o mercado. O sistema financeiro é, costumou entender isso como algo saudável, é, com as fintechs, ah, e agora a gente extrapola isso uhum. para todos os outros setores. O senhor acredita que com esse expediente a gente vai diminuir o medo que as grandes empresas têm das startups e vai fazer com que as grandes empresas passem a trabalhar? Já fazem isso de alguma maneira, mas existe um ruído ainda nessa relação. Uhum. Eu escuto muito isso em entrevistas. É, vão começar a trabalhar de uma maneira é, mais próxima Entendendo que olha, eu não preciso necessariamente comprar essa startup para ter a tecnologia dela, eu posso fazer ela crescer junto e a gente faz a, a caminhada a seguir? Isso, essa parte só por aí, exatamente isso. Eu, é, eu acredito que sim. Eu vou somar uma outra coisa que a gente tem feito no Ministério, que vai dar ainda um pouco mais de segurança para as empresas é, participarem, empresas grandes. Porque, só para quem... Pô, por que, que tem a ver empresa grande lá com a startup? Né? Porque... Muitas vezes, para uma empresa muito grande, desenvolver uma pequena parte de um, de um dispositivo, de um sistema, não vale a pena. É um custo é mais fácil você né, comprar isso de uma startup ou, ou investir numa startup para fazer aquilo lá. E aí onde entra o ministério, né, onde a gente consegue fazer é, chamadas, por exemplo, em certas áreas. Então, essa participação do ministério junto, voando junto, assim, né? É a palavra de piloto aqui, né? <risos> voando junto... É, para fazer essas chamadas e começar a movimentar o mercado na direção que é de interesse né, do, do mercado, ajuda. Além disso, né, é, nós temos o um Ministério, ali dentro do Ministério, no, dizer, na concepção do Ministério, dentro dessa reestruturação, é o que nós chamamos Torre MCTI. O que é essa Torre MCTI? É um, um empilhado de redes. Uma das diretrizes que eu coloquei no Ministério é o trabalho em redes, porque se você for ver, nós temos iniciativas, por exemplo, em inovação, pelo país inteiro e cada uma numa certa direção, fazendo um tipo de um movimento browniano, né? Se, se fica assim, em qualquer direção, você não sabe para onde está indo, né? Então, a ideia é que o Ministério possa atuar como um hub que conecte todas essas iniciativas e aponte certas direções baseadas em prioridades, de forma que exista um trabalho mais sinérgico entre essas pontas todas conectadas. Então, são cinco redes nessa torre. A primeira rede é que a gente chama de rede de suporte. Na rede de suporte, nós temos, basicamente, assim, de forma geral, são recursos, é, gerenciamento de projetos, gerenciamento de empresas, certificação, patentes. Então, é, o que, que tem nessa rede de, de suporte? São instituições como o CNPq, a FINEP, a Embrapi, que são nossas. Aí a gente vai conectar as coisas de fora também, como o SEBRAE, como o PMI, como é, o, o Inmetro, o INPI e etc. São tudo isso aqui conectado na rede, para imaginar a raiz de uma árvore. Aí depois começa a árvore, primeira 
a primeira camada, a primeira rede, é a rede de formação profissional. Porque a gente precisa ter profissionais. Só na área de TICs, por exemplo, na formação de empregos, a gente tem um déficit de praticamente 100 mil profissionais. As empresas têm vaga, mas não tem gente qualificada para assumir. Então, essa é outra parte. Cursos profissionalizantes, técnicos, a gente precisa de muitos técnicos. Então, essa parte, essa rede conecta universidades, estudos federais, escolas de formação técnica e assim por diante. Próxima rede, rede de pesquisa, aí conectando laboratórios nossos, universidades, laboratórios de terceiro setor, como lá o, o Eldorado, né? é, laboratórios de empresas, né? todos eles conectados aqui. Outra, rede de inovações, aí você tem espaço de inovação, parques tecnológicos, tudo que é conectado com inovação e a última é a rede de produtos, onde você tem empresas grandes que basicamente são os demandantes de certos produtos. Como é que funciona esse negócio todo? Imagina que um espaço de inovação, um incubador, que tem nomes diversos, é lá em Tefé, não sei. Tem dois engenheiros lá que inventaram uma maneira de fazer, sei lá, um copo biodegradável. Né? Eles estão quase chegando, mas o vidro também é amarelo ainda, não conseguiu colocar. Falta detalhe, porque geralmente é assim, né? Você tem algumas, às vezes você tem facilidade numa área de tecnologia, tem dificuldades em outras, e aí tem dificuldade em gerenciamento da empresa ou no financiamento. Mas se ele é conectado na rede, aquela, aquele espaço de inovação, e já é certificado na rede, ele tem facilidades para conseguir financiamentos. E a gente tem lá uma, uma, um, uma secretaria para financiamentos de projetos, que ajuda em projetos, ajuda em buscar fontes de financiamento. É, aquilo é viável? É, a gente consegue financiamento. Mas está faltando desenvolver uma parte aqui ainda. Bom, onde que tem um, um grupo de pesquisa que entende de vidros? Sei lá, na Universidade Federal de São Carlos. Aí eu consigo conectar aqueles pesquisadores e colocar incentivo pelo CNPq para pesquisa, entendeu? De repente aquela empresa de dois está começando com aquele produto, tem um departamento científico de mais de, sei lá, milhares Guilherme. de cientistas. Isso ajuda. Perfeito. Ministro, eu queria é, falar um pouco mais sobre a internet das coisas. A gente teve uhum. aí a aprovação da lei. É, eu queria saber do senhor, quando que a gente vai ver na prática isso? Quando, quando a gente vai ver semáforos inteligentes por aí? É, quando que as pessoas vão, vão poder ver isso na prática? Uhum. E a segunda coisa é, como que isso se conecta com o 5G aí, que vai ter leilão agora no primeiro semestre de 21? Olha, é, na verdade já existem dispositivos dentro de empresas, Aliás, ministro, desculpe, milhares de, de brasileiros se queixam de ler é, o, sobre o problema do 5G e de não entender. E que uhum. a senhora também vai ter que se bancar o professor aqui. Da... <risos> Explicações é, básicas, né? Vamos básicas, lá, então, claro. é, começando para a internet das coisas. Eles já existem dispositivos, né? Que às vezes a gente nem nota, porque eles já estão funcionando por aí e vão aparecer cada vez mais. Então, nós temos um programa do Ministério que também é, são cidades inteligentes sustentáveis. Então, esse programa, a gente acabou de lançar a carta de cidades inteligentes, né? Junto com o Ministério de Desenvolvimento Regional, que é uma coisa importante também para padronizar todo esse sistema e nós vamos entrar mais a fundo padronizando as partes técnicas também, de forma que uma pessoa que visite uma cidade inteligente, vamos supor, Fortaleza, né, um estrangeiro, chega no Brasil, Fortaleza, uma cidade inteligente, ele foi, fez todo o seu pacote, né, né, aí ele chega na cidade, ele utiliza aquele pacote com os dispositivos de lá, aí ele vai para Gramado, lá do outro lado, aqueles mesmos dispositivos, aqueles mesmos... Mesmo padronização tem que, tem que acontecer de forma que ele não perca, tem que, pô, eu uso um cartão aqui, lá eu tenho que usar um outro, joga fora esse. Então, essa padronização é importante. É, além disso, para uma cidade inteligente, a gente tem, umas, por exemplo, uma série de outras tecnologias que trabalham juntas, que vão desde inteligência artificial para controle de tráfego, para controle de estacionamento, 
é, para segurança e uma série de coisas. A gente tem a parte de energia, energia renovável, né, cidades inteligentes, né, sustentável, então energias renováveis, tratamento de resíduos sólidos, tratamento de poluição, é, uma série de coisas conectadas, o sistema de comando da cidade, vamos chamar como um todo. É, e tudo isso vai exigir muitos dispositivos né, de internet das coisas, dando a informação para esse sistema como um todo. Esses sensores, por isso que eu falei que sensor, para quem está querendo investir em coisas, sensor é uma boa área para pensar. Né? Sensores, inclusive de grafeno, que também são sensores muito interessantes. É, agora, nós acabamos de ter a, a, a sanção de um decreto de desoneração de internet das coisas, dispositivos de internet das coisas. Isso é uma coisa que a gente empurrou muito lá também. Por quê? É, Para você fazer a, o registro de um celular, é, custa R$ 22,00 e alguma coisa né, de, de imposto lá no do Fistel. Agora, é, imagina se você tiver com milhões de dispositivos, sensores de internet das coisas, se tiver que pagar esse valor, você torna inviável o país para isso. Por isso que foi toda a nossa batalha ali para desonerar né, o, o valor de imposto para a internet das coisas, para dispositivos de internet das coisas, máquina, máquina. Por isso que eu falei no começo que a diferença entre, por exemplo, máquina de cartão de crédito não é isso, é outro. Celular não é, mas o máquina, máquina, sim. Então, isso também vai ganhar muito né, nesse sentido. E uh, o 5G, né, ele vem como uma tecnologia completamente diferente. Né? Porque a gente pensa assim, ah, 2G, 3G, melhorou velocidade, 4G... É, melhorou a, o, a quantidade de dados passados, melhorou a velocidade um pouco, 5G vai ser a mesma coisa. Não é. É diferente. Além de ter uma capacidade muito maior né, de dados e poder conectar muito mais dispositivos na rede de 5G, é, além disso, você tem um tempo é, de latência muito menor. O que é esse tempo de latência? Né? Eu, 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 imagina fazer uma comparação espacial aqui. Você manda um sinal para o rover que está lá em Marte. Né? 20 minutos, né? que está distante uma coisa da outra. É, e tem a resposta depois, né? você manda o comando, você tem a resposta da telemetria. Né? Muito tempo, o tempo é gigantesco. Imagina isso dentro de uma empresa, né? entre as máquinas conversando. Então, quanto maior o tempo entre elas, vai dando mais limitação. Imagina você um carro, um carro que é auto, automático, né? não, tem, não tem motorista. Ele está vindo na rua, aí ele vê o, o semáforo. Aí o semáforo muda de, de verde para vermelho. O tempo dele olhar o semáforo, dele olhar, dele receber esse sinal, é, se for muito grande, ele já passou, dependendo da velocidade dele. Então, esse tempo de latência é muito importante para isso. É, então, o 5G tem essas vantagens. Nós já estamos trabalhando em tecnologias, essa é uma surpresa boa, talvez, tecnologia 6G aqui no Brasil, junto com o Inatel. Ministro, há alguma diferença entre o, 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 o 5G da China e dos Estados Unidos? Não, a tecnologia ela é Mesmo. semelhante. É, tanto que existe, tem, tem que ter uma padronização né, para você poder conectar o seu, seu celular, não importa o fabricante do celular, mas ele tem que conectar. Igual 4G, você pode ter celulares de várias marcas. E quais são os critérios usados para escolha? É, Políticos? Escolha de, é, do, da tecnologia? É. Isso. Aí vai depender de muito da, das empresas. Lembrando, lembrando o seguinte... Quem escolhe, vamos dizer assim, os fornecedores, geralmente são as empresas que trabalham e compram isso aí como parte da sua estrutura, ou da sua infraestrutura. Direto ao ponto, com Augusto Nunes.
Essa foi então a entrevista do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, ao programa Direto ao Ponto, que você confere na íntegra no canal do YouTube Jovem Pan News e também no aplicativo Panflix. Agora são 4 horas e 58 minutos e o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. A gente volta já já. Jovem Pan, agora. Uh, I'm giving Jeb's basement renovations one star. He kept asking me what's behind the walls down there. I'm like, why? What, what do you know? No matter how hard you work for your small business, online reviewers will find something to complain about. And then he's like, you can trust me with the job. And I'm all like, trust? <laughs> and while Progressive can't save you from these trolls, we can help you save money on commercial auto and business insurance. Yeah, he charged me less than he said he would, which is... Lying. Get a quote online today at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company, affiliated and third party insurers. Ué, o carro não tá ligando, Juninho? Hum, deve ser problema na bateria isso daí. Nossa, mãe, faz tanto tempo que tá parado. Acho que é isso mesmo. E qual que é a entrada do carregador dessa bateria, hein? USB? Que mané carregador, Juninho? Chama a Porto Seguro que eles resolvem rapidinho. A Porto Seguro tá pronta pra te ajudar. É só chamar a gente no app, site ou WhatsApp. 11-3003-9303 Porto Seguro Alto. Consulte seu corretor. 